0: Bom dia! A paz do Senhor! Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos. Hoje, 20 hacks para viver a vida cristã de uma forma decente. 20 hacks baseados no texto de Hebreus capítulo 12 e Hebreus capítulo 13. Hebreus 12 e 13. Hoje a gente termina o livro de Hebreus com 20 dicas como dizem os meus colegas de marketing de conteúdo, e aqui alguns me seguem, e alguns também estão assistindo a live de vez em quando, assistem ao vivo ou assistem gravado. 20 dicas matadoras! <risos> se você não está... se você perder algum desses itens que eu vou falar agora, é só assistir de novo, tá bom? Vamos lá. Baseados em Hebreus capítulo 12 e Hebreus capítulo 13. Primeiro. Deixe de carregar piano. E deixe de viver em pecado. Nem tudo que é pesado nas suas costas é pecado. E nem tudo que você é, atrapalha a sua jornada de fé é pecado. Tem o pecado e tem coisas que não são pecado. Por exemplo, tem coisas que não são pecados na sua vida, mas você é, que atrapalham a sua vida cristã. Promessas que você fez compromissos que você é, assumiu é, Você simplesmente desconsiderou o fato de é, preparar na sua agenda um horário para oração Você desconsiderou isso, você dá mais importância Eu tenho, em um dos vídeos que estão no canal Eu creio que nos vídeos do Drops, do PG Tem um vídeo que eu digo sobre a força que algumas coisas têm na sua agenda. Tem alguns compromissos que são compromissos tipo folha de papel amassada assim. Imagine a, a, a sua agenda num chão, ok? Imagine que a sua agenda está toda num, num, num chão. E aí você vai com alguns, Os seus compromissos são folhas de papel amassada aquela bolinha de papel amassada e outros compromissos são como pedras, rochas de concreto. Então, por exemplo. É, alguns compromissos você muda de lugar muito fácil, você joga fora, você esquece porque aquilo não tem muita importância. E alguns outros compromissos são muito importantes na sua vida. E esses compromissos muito importantes na sua vida são como, por exemplo, dentista, uma cirurgia, é, uma viagem. Então é mais difícil de deslocar aquele compromisso daquele local. É, são mais pesados. E aí eu te pergunto, a oração é um compromisso... Que é pesado como uma, um bloco de concreto ou como uma folha de papel que você tira dali muito fácil. Isso não é pecado, isso é só falta de organização. É um piano nas suas costas e isso pode te custar muito caro no futuro. Pode te custar muito caro para você no futuro não ter uma vida devocional e equilibrada. Então vamos. 2: Olhe para Jesus. Mantenha os olhos no futuro Ele está além Mas no um futuro que já existe Ele é a ressurreição e a vida Mantenha os olhos fixos em Jesus Se você não manter os olhos fixos em Jesus Você não vai conseguir atravessar a jornada da vida Por quê? Porque você vai manter os olhos fixos em alguma coisa Ou no noticiário Que sempre está nos prometendo dias piores ou você vai é, manter os olhos fixos na, nas redes sociais que manipulam as nossas emoções Ou você mantém os olhos fixos em alguma coisa Mantenha os olhos fixos em Jesus 3. Suporte a correção para que a correção te ajude a fortalecer E faça com que você fique de pé estabelece, Estabelecendo caminhos retos para que ninguém é, viva em desacordo. Coisas simples na vida, que que correções simples, como por exemplo ter um amigo, um familiar ou um irmão em Cristo que diga para você para que tá feio. Sabe um departamento? Do, desculpa a expressão logo pela manhã, mas um departamento chamado vai da merda. Então, você tem um amigo para dizer para você: olha, cuidado, isso aí não vai dar certo. Ter olhos atentos para as correções. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. E muitas vezes a correção é por é, a correção é por antecipação. Ninguém gosta muito do engenheiro de segurança do trabalho. Ah, aquele cara chato, pessoal da Cipa. Ah, o Cipeiro, né? É o Cipeiro, pessoal da Cipa, né? da comissão interna, comissão interna. É, comissão acho que é isso mesmo né de Sipa ah não lembro o que que significa a sigla Sipa Diogo me socorre o que que significa a sigla Sipa né ah é bom é isso aí Antes de continuar, é, não, deixa eu terminar esse terceiro aqui. Então, ninguém gosta do engenheiro de, de segurança do trabalho, porque é o cara que tá ali sempre, ou o cara, a carinha, ou o cara que tá ali sempre dizendo: olha, olha o EPI, o equipamento de produção, olha isso, olha, individual, produção individual, olha isso, olha aquilo outro, aquilo outro, cuidado, 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 exortação para o cuidado mas o pessoal tem um sei lá né um, um certo sentimento de amor e, e de paixão pelo bombeiro que veio apagar fogo depois que a desgraça já aconteceu e aí veio para poder salvar o que, salvar alguma coisa daquilo que está se perdendo. É, a, os dois são correções Eu prefiro a correção que acontece antes eu prefiro a correção que acontece antes. Quatro hack para viver uma vida cristã. Já falamos três. Quatro. Esforce-se para viver em paz e viva em santidade. Gente, viver em paz, meu Deus, quanto, como custa caro viver em paz. Mas é mais cara a fatura de uma vida perturbada. Tente viver em paz. É muito melhor do que viver uma vida cheia de perturbação. É muito melhor. Sabe, se tem aquela vizinha, eu tinha uma vizinha é, muito querida que varria o lixo dela e botava fogo bem na porta da minha casa, bem na porta da minha casa. É, para viver em paz, para viver em paz, você tem que ir lá e varrer o lixo antes dela, sabe, e fazer do jeito certo, coletar o lixo, colocar no saco e colocar para. Para colocar na lixeira certinha, sabe? Não por fogo, como ela colocava. Então, para evitar que ela colocasse pouco, você tem que passar lá mais cedo e varrer antes dela. <risos> Esforçar para viver em paz. Cuidar um dos outros. Cinco, seis. Não preciso falar muito sobre cuidar um dos outros, Porque eu tenho fato de falar disso aqui demais, né? Espero que você tenha entendido. 6. Evitar que brote uma raiz de amargura no seu coração. Olha, semente de amargura pode até ir de vez em quando dentro de nós e vem mesmo, mas deixar que ela brote e crie raiz é mais complicado depois para arrancar. Então a dica é evite que brote uma raiz de amargura em você. 7. Não sejam imorais vendendo o que é ser filho de Deus por um prato de lentilhas. Cara, isso aqui é, é, é muito interessante, Por quê? porque tem muita gente boa, gente de coração, gente de alma boa, gente de espírito bom, gente que o Senhor ama, e eu também amo, que vende a sua primogenitura ou a sua filialidade a Deus, a sua filialidade a Deus, é fi... ele é filho de Deus, é filha de Deus, e vende por um prato de lentilhas O que é ser filho de Deus Deixando de experimentar o que é ser filho de Deus Para experimentar as lentilhas do diabo Ah, Burja, como que isso acontece? Quando você troca 20 minutos de oração Por 5 minutos de pornografia É vender A sua a sua filialidade a Deus, a sua filiação a Deus, porque você é filho ou filha, por cinco minutos de lentilhas, de não ter agendado aí um tempo de oração com Deus, sabe, de não preparar um tempo de oração, isso é vender a sua filiação a Deus por um prato de lentilhas trocar a comunhão com os teus irmãos por um prato de lentilhas. A gente troca o prato, a gente troca a nossa a nossa filiação a Deus por muitos outros pratos de lentilhas. E qual é o prato de lentilha que você tem trocado por Deus, por ser filho ou filha de Deus? Pensa aí, pensa aí. Oito. Não rejeitem a voz de Deus Meu Deus, como tem gente que rejeita a voz de Deus Lê as escrituras Está lá escrito, não minta, não mate Ame seu irmão, divida o que você tem Mas a pessoa não entende Vive rejeitando a voz de Deus Rejeitar a voz Você pensa que rejeitar a voz de Deus É só aquele seu cunhado mala Que não quer saber nada de Jesus Que vai na sua casa Vai com aquela, aquele short lá é, sem camisa, abrindo a geladeira e bebendo a coca-cola que você tem o restinho de coca-cola que você deixou do almoço o infeliz passa lá à tarde enquanto você está tirando aquele sono sacerdotal no domingo e bebe na boca da garrafa ainda deixa a garrafa vazia ou pior ainda, deixa só com um, uma, um, um traço assim, né, de coca-cola no fundo na geladeira, ainda gastando energia elétrica da sua geladeira não rejeita a voz de Deus. Você pensa que é só ele que rejeita a voz de Deus. Ora, ah, eu vou morar pelo meu cunhado que é um indisciplinado, que é um incircunciso, que não quer saber nada de Jesus, aquele filho do demônio. Mas muitas vezes você é que está rejeitando a voz de Deus porque o senhor falou de vida, ame e outras orientações e você não tem dado bola. Então você está rejeitando a voz de Deus. Cuidado! 9. tenham reverência à presença de Deus em sua casa. Aí a gente pensa que reverência é não ir de chapéu, é usar uma, uma roupa decente, a roupa decente tem que usar o tempo todo, é não gritar, se comportar com decência e ordem no culto. Falar, casa de Deus somos nós. E reverência à presença de Deus na casa que é o teu irmão. Sabe, você tem que levar isso muito em consideração quando você estiver desejando a morte do outro ou quando você estiver falando mal da vida do teu irmão. Cuidado, porque você está você tá correndo o risco de estar ofendendo e agindo com irreverência na casa de Deus Que é a vida do teu irmão Quando você despreza o teu irmão, quando você trata a vida do outro com desprezo Sabe aquele irmão que você evitou, aquele irmão que você evita Então, você está evitando a casa de Deus, você está sendo irreverente com a casa de Deus Cuidado, cuidado Temor e tremor não é só quando você vai ao culto Mas quando você se encontra com o outro que é casa de Deus Muito cuidado 10. Amem-se uns aos outros 11. Hospede pessoas ha, É uma coisa bem interessante Tá aí um mito que precisa cair definitivamente Que o goiano, falo pelo goiano Mas também falo de outras regiões Porque tive experiência também em outras regiões do Brasil então vou falar do goiano porque eu sou goiano do pé rachado eu posso falar. Que é hospitaleiro. Esse é um dos mitos mais é, é, é mito. ah somos muito bem recebido. Não, não é bem recebido. Bobagem. Hospitalidade é, é a palavra hospital vem da palavra hospitalidade, é cuidar, hospedar, não é não é você chegar e dar um pãozinho de queijo, um cafezinho e e ali e receber na sua casa, não, hospedar é deixar morar. Cuidar, curar as feridas. Isso. Bobagem, Isso não existe. Aprenda. Porque muitos hospedaram anjos sem saber. 12. Visite os encarcerados. Mas aí você que é da teologia: bandido bom é bandido morto, né? De repente, esse texto bíblico não se aplica a você, né? 13. Lembre-se ou importe-se com os que estão sofrendo. Meu irmão, o coração de quem está sofrendo é solo sagrado. Então, se você tem alguma bobagem para dizer, diga para dentro. Não diz para fora, não. Fala para dentro, sabe? Se você não tem nenhuma palavra de consolo, se você não tem disposição para poder ouvir, se você não se importa com as pessoas que estão sofrendo, então não finja. Pelo menos poupe a pessoa do seu fingimento Seria ótimo se você não gosta da pessoa Se você não entende o que aconteceu Ou se você só tem aquela curiosidade safada, mórbida De saber o que, que a pessoa passou, se é pecado Tentando levantar as razões por que ela está sofrendo Sabe, isso é tentador, a gente faz isso o tempo todo Eu mesmo, às vezes, me pego pensando assim mas O que será que está acontecendo? Mas o que será que tá acontecendo? Ou por que, que tá acontecendo? Sabe por que, que. Sabe, o será que tá acontecendo? Não é pelo que será, não, é, pela, é pela curiosidade mórbida, safada, diabólica mesmo, que não vai acrescentar absolutamente nada na vida da pessoa e não vai resolver o problema dela. Você não quer resolver o problema dela? Seja pelo menos sincero consigo e com Deus. Não se aproxime e vai se tratar esse coração. Agora. Se você não tem nada para fazer, se você não tem nada para atuar, se você não quer pôr a mão no bolso, se você não quer se expor, se você não quer assumir um compromisso, se você não quer cantar aquela canção, é, você é eterno responsável por aquilo, por, por aquilo que te importa, porque cativou, cativou, agora você tem que ficar com a pessoa. Se você tem medo do problema da pessoa ser igual a Maria fedida e pegar em você, então, em nome de Jesus, afaste-se, faça um favor, para quem está ajudando E faça um favor para quem precisa de ajuda Não atrapalhe Mas se você quiser ajudar Então ajude mesmo, de verdade 14 Honre o seu casamento Honre o seu casamento Sabe, eu, um, um, eu tenho um podcast Com 12 episódios Gravados lá no Crentaços Você pode entrar lá no Crentaços Eu falo desde o namoro Até... Novos casamentos, são 12 episódios, todos esperando em Deus ter a oportunidade de gravar a segunda temporada para falar da vida, vida dos casais, A vida do casal. Mas onde seu casamento sabe? Se você empenhou palavra com uma pessoa, porque você tem que levar em consideração que a cerimônia de casamento, seja ela civil ou seja ela religiosa, ou quando se você teve os dois, é... se você não teve os dois, você tem pelo menos um contrato. É... Por favor, em nome de Jesus Se você empenhou a palavra de cuidar da pessoa Cuida, sabe? Cuida Honre seu casamento Não macule seu leito E aqui eu digo principalmente para aqueles que são viciados em consumo de pornografia Como é que você macula o leito? Primeiro porque você a pornografia é o conto de fadas do, do homem e está se tornando a desgraça da mulher também então, o consumo de pornografia da parte por mulheres também tem crescido muito. Eu tenho atendido algumas pessoas e essas pessoas estão com esse tipo de problema. Tem um vídeo aqui no YouTube, e você pode procurar, está lá no YouTube também, que se chama O Diabo Não Vê Pornografia. Pelo menos não, ele pelo menos, não vê sozinho. <risos> ele está sempre te acompanhando. Vai te ajudar um pouquinho a se livrar disso. 15. Talvez seja mais doloroso para você. Não ame o dinheiro. E sejam sempre contentes. Amar o dinheiro é um negócio complicado, porque você pode amar o dinheiro tendo-o ou amando o dinheiro não tendo das duas formas. Então tem gente que para ser feliz, além do alinhamento dos planetas e um segundo sol chegar, essa pessoa tem que estar tá com as contas todas pagas, o cartão de crédito tem que estar... Tá Liberado o valor, alô, no banco, no bank, aumenta aí o, 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 o cartão de crédito do meu irmão para ele ficar em paz espiritual. Não ame o dinheiro, sejam sempre contentes. 16, lembrem-se de seus mestres, <risos> lembrem-se de seus mestres só no dia de desgraça, meu irmão, Lembra também nos dias de felicidade, viu. 17. Arrisque-se a viver da mesma forma que Jesus viveu. Corra o risco de passar por privações ou até mesmo morte. Viva fora do acampamento. Tem muita gente, mas é muita gente, que me manda mensagem dizendo Boa, já queria tanto te ajudar. Mas olha rapaz A situação aqui tá difícil Tá muito complicado E eu penso, mas amigo, quanto é que você acha que você precisa me ajudar? Não, porque viver na Europa Não é barato E aí eu sei que o que você tá fazendo é importante Então é o seguinte, ora aí para Deus Providenciar um emprego novo para mim Pronto, Eu te dizer a verdade te Digo isso pra você com muito amor no coração Se você não consegue ofertar com 5 reais Você não vai ofertar com 5 mil Porque não sou eu que digo isso é o evangelho Jesus disse você não é fiel com pouco Você não vai ser fiel com muito Não vai mesmo Se hoje 10 reais Pesa no seu, na sua consciência Você não consegue ofertar Você não vai ofertar 10 mil Porque quando você puder ofertar 10 mil Significa que 10 mil tem o mesmo peso De 10 reais para você Então não vai Quem não é fiel no pouco Não é fiel no muito Então é... E tem... Alguns entenderam, porque tem um irmão que há mais de 5 anos, 6 não, 5 anos, ele contribui com 20 reais, porque é o que ele dá conta. E eu, sou, eu louvo a Deus todas, todas as vezes que esses 20 reais chegam. Todas as vezes que esses 20 reais chegam, eu fico muito feliz. Então se você arrisque-se a viver, arrisque-se, arrisque-se a esperar... Ah, eu vou, primeiro eu, vou, eu vou... Primeiro eu vou me aposentar, vou construir a minha carreira, depois eu vou para missões... Você não vai. Não vai nunca. Não, não vai. Seja sincero consigo mesmo. Você não, não consegue experimentar a vida cristã arriscando-se. Sua vida é uma fé de Excel. É uma fé planilhada. Tem que estar tá tudo certinho no Excel. Tem que estar tá tudo planejado. Senão você não consegue fazer. Então, bom, se é assim que Jesus pediu para você viver, quem sou eu para poder dizer que não? Né? 18. Façam um o bem repartindo o que você tem. Ó, vou ensinar um negócio aqui rapidinho pra você. Sabe aquela sua camisa velha, poída, que você não, não usa mais? Por exemplo, tudo que eu tô usando aqui, é a exceção da calça jeans e do tênis, e da cueca. É, Se for eu que eu comprei. O resto, tudo eu ganhei aqui. Se você tá com a roupinha poída aí, que não te serve mais, ou você já enjoou e tal. Você não está repartindo, você está fazendo um descarte consciente. Parabéns para você. Você não está jogando no lixo, está tá fazendo com que a vida tenha, a roupa tenha uma sobrevida. Parabéns. Mas isso não é dividir, tá bom? Isso não é dividir. Isso é descarte consciente. A mesma forma como você descarta as pilhas, as baterias. A mesma forma como você separa o plástico. A mesma forma como você separa os vidros e o papelão. Parabéns! Parabéns! Troféu joinha pra você. Como que é? Troféu, troféu joinha. Aqui. Troféu joinha pra você. Com um champanhe. Igual dos corredores Fórmula 1. Parabéns! Agora, dividir. Sabe aquela camiseta LaCoste Co... La La que você comprou lá no Outlet que você comprou? Dá, tá, nossa, camisa aqui. Hum, é, é essa aí. É quando você passa para outra pessoa, isso é dividir. Ok? Parabéns. Então, entendo. 19. Obediência à liderança. Não obediência cega, mas confiança amorosa. Sabe? Confiança amorosa na liderança. Sabendo que, que a pessoa e vocês possuem. É... Regras é, de condução Por exemplo, há situações Em que não sou eu quem lidero Eu sou o liderado E aí e nessa posição eu respeito a liderança eu, eu me lembro de uma vez Nós íamos trocar o telhado da igreja E aí estávamos decidindo Quando iríamos trocar o telhado da igreja E uma irmã fala Mas nós vamos decidir que tipo de telhado nós vamos colocar Aí eu tive que perguntar para a irmã A irmã é engenheira não. A irmã é mestre de obras? Não. A irmã é arquiteta? Não. A irmã trabalha com a construção civil, tipo, vendendo material, fazendo... Não. Não, sua opinião, meu irmão? Sua opinião... Se a senhora é técnica? A senhora conhece do babado? Não. Não conheço nada de telhado. Então... Sua opinião... <risos> não é útil aqui. Nisso eu vou seguir a orientação dos engenheiros, do arquiteto, do mestre de obra... Do pessoal que trabalha na construção civil Eles é que vão dizer para mim Que tipo de material nós vamos colocar aqui Nós vamos só Acatar a liderança Nisso aqui eu sou o liderado Há situações em que eu sou o liderado Que eu não tenho capacidade De liderar a coisa Mesmo sendo o líder da congregação Eu sou aquele que vai fizemos, Fiz e sobrevivi A algumas reformas de igreja então, na reforma, a gente chama um profissional da área e diz, olha, precisamos ampliar as salas e precisamos que elas sejam é, preparadas para crianças. Ok? Ok. Aí, o profissional é quem sabe a altura das tomadas, sabe que tipo de equipamento, sabe que tipo de é, se tem que estar tá virado para o sol ou não, como é que vai utilizar os equipamentos de refrigeração ou não. Nisso, eu simplesmente olho e acato. Então, a obediência à liderança não é uma obediência cega. É uma obediência com inteligência, racionalizada. Entende? E último item do nosso hack, que já estamos indo para 35 minutos aqui de transmissão. Orem por todos os santos. A intercessão é a marca da unidade da igreja. Revela a nossa, o, o, revela a nossa unidade, o nosso mistério. Tem situações, porque intercessão Ela se dá de duas maneiras Ela se dá quando eu oro por você e, e outra vez é quando eu oro sendo você Te explico Orar por você não é difícil de entender Eu intercedo por você Agora, orando sendo você Eu chego diante de Deus E digo assim, pai é, Eu estou aqui no lugar do meu irmão Ou da minha irmã ela não tem condições Ela não tem condições nenhuma Ou ele não tem condições nenhuma Nem de falar com o Senhor agora Então eu me coloco aqui Para falar no lugar dele e no lugar dela Ok pai? Estou aqui Então isso é orar Não é orar pelo irmão uma coisa Agora orar orar no lugar do irmão Então você pede ao Espírito Santo que Ele te dê as palavras necessárias para que você seja a voz diante do Pai, daquele irmão que não tem nem condições de orar. É isso. Terminamos por aqui os 20 Hacks. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Um grande e maravilhoso dia na presença de Jesus. Tchau, gente.